0: en línea y en el aire esta es frecuencia primera la señal de la nueva era una
1: sola programación en muchos sentidos
0: desde Lima, Perú, Sudamérica extremos, llega a ustedes por cortesía de todoinmuebles.com.pe alquila o vende propiedades con solo un clic todoinmuebles.com.pe Cotear.pe El supermercado de internet Con avisos gratuitos para todos Cotear.pe Este programa se retransmite en el podcast En el earthmusicnetwork.com Slash extremos
2: We're Don't. Well, I can't watch.
3: Excuse me. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. <laughs>
4: Here, you? I wasn't that scared. You're yeah, scared.
2: It's supposed to be midnight Something evil's lurking in the dark. I got the moonlight. You see a like that. I almost stopped your heart. You try to scream. Before you make it, and you start to freeze, and so it looks you right between your eyes. You're very nice, you hear the door slam, realize there's no one left to run, you feel the cold.
4: Secuencia primera, la señal de la nueva era.
2: Y era
1: nada más y nada menos que Michael Jackson con la versión súper, pero súper, súper, súper extendida de Thriller por Halloween, aquí en Frecuencia Primera y en Extremos. Y debo decir que es el tema musical más largo que hemos pasado en Extremos, tanto así que me, terminé, no leer, me terminé de leer una revista y todavía no acaba, sigo hablando y todavía sigue la canción, que abuso.
0: Y ahora sí, acabo. ¡Extremos! Episodio número 35 ¡Halloween! ¡Halloween! El día de los de las brujas ¡Bruja! ¡Bruja! Y hablando de brujas en la rosa
1: ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Bueno ya, sí, bienvenidos a una nueva edición más de Extremos ¿Una nueva edición más? ¿Una nueva edición? Una emisión, emisión Ah, De Extremos Sí, celebrando al gusto de Sandro, como todos los años, en Halloween, que es lo que más le gusta, parece. Así es. Sí, disfruta mucho de eso y precisamente colocó pues un tema adecuado para la ocasión. Bastante largo, como decía, me terminé de leer una revista, presenté el tema y todavía seguía sonando. Y es más, creo que Sandro tiene la ligera intención de repetir el tema dentro de un rato. <ríe> sí, me dice. Ya saben, ya para que vayan yendo al baño, haciendo sus cosas hasta que regrese el programa
0: bueno, Halloween el día de las brujas, se celebró en el mundo este 31 de octubre y Barack Obama el candidato, el virtual presidente de los Estados Unidos virtual presidente electo, virtual por según las encuestas y lo que estaba está viendo tuvo un conflicto muy serio con la prensa porque estuvieron acosándolo mientras quería acompañar a su niña a una fiesta de disfraces o a pedir dulces y bueno, este los mandó a rodar, los mandó a rodar prácticamente a los periodistas diciendo ahí ¡Ya basta! ¡No basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dejen de, se, de meter en mi vida! ¿no? Y eso fue precisamente la noche del Halloween, el 31 de octubre. Pero eh, resulta que el Halloween es una fiesta eh, muy antigua, pero que por supuesto, al igual que la Navidad, Viene utilizándose para fines comerciales. Y te digo, curiosamente, no sé cómo ha sido en tu caso del 31, pero eh, no he visto tantos niños disfrazados como antes, ¿no? Como que ha bajado un poco.
1: Bueno, probablemente yo vi algunos, algunas eh, mamás que salían con sus niñitos que ni siquiera sabían para qué estaban saliendo los niños, ¿no? Porque están bastante pequeños, disfrazaditos a pedir dulces. Eh, lo que más, pues... Eh, se resalta, en todo caso, en estas fechas son las fiestas que hacen por Halloween eh, y en las cuales no necesariamente vas disfrazado, ¿no? Salvo el tipo de fiesta, depende de qué fiesta es. Pero es un motivo para salir a hacer algo especial, supuestamente, ¿no? Y quienes se ganan pues son los restaurantes, las discotecas, los las peñas, más que todo por la cuestión del, del Día de la Canción Criolla. Más he escuchado este año a mucha gente ir a... a a peñas A, a, a lugares de, de ese tipo Para celebrar la, el día de la canción criolla y qué aburridos Bueno, aburrido para ti que ni siquiera para Halloween sale ¿no? <ríe> Que es peor
0: Halloween, el día de las brujas Y también vamos a hablar del día de la canción criolla eh, Bueno, Halloween eh, Viene de Halloween Halloween es La noche de las brujas es una fiesta proveniente de la cultura céltica, muy antigua europea, que se celebra principalmente en Estados Unidos y desde los años 80-70 en el Perú. La noche del 31 de octubre, los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta, en de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase eh, «truco o trato», dulce o truco, proveniente de la expresión inglesa «trick and or treat». Si los adultos les dan caramelos, eh, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos se eh, les gastarán una pequeña broma, siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar hacia la puerta. Acá en, acá en Lima lo, lo que recuerdo, y eso sí, no, sí me lo han hecho, es que te ponen una cruz, eh, te dibujan una cruz en la puerta, si es que no das el, la, los caramelos.
1: Debe ser, pero bueno, eh, por... Por los sitios en los que yo he pasado no he visto un gran cosa de eso, ¿no? generalmente lo hacen pues en lugares medio apitucados, medio alienados, ¿no? donde se les gusta celebrar el Halloween como si estuvieran en Estados Unidos cuando están en Perú. Y hacen esas cosas no algunos niños pues salen simplemente con intención de ir a pedir dulces, porque los demás lo hacen y porque obviamente son niños y que más quieren no que les den dulces, incluso en los restaurantes, algunos ya separan sus grupitos de caramelos para poder entregárselos cuando pasen ¿no? la, ella se ha hecho se ha hecho una costumbre, pero es cierto este año ha sido menos lo que pasa es de que generalmente la noche o el día de Halloween. Acá se, es una cuestión meramente comercial, ¿no? O sea, aprovechar para hacer fiestas, para las discotecas, para esos lugares. Y es, es para eso que, que la gente sale. Pero um, no es tanto. Pues en Estados Unidos me imagino que debe ser mucho más porque eh, por allá están, es más el, la, la tradición de, de celebrarlo. Pero sí es
0: bonito, es bonito, es energético. ¿Por qué no? Y grambas la fiesta de la canción criolla que también es muy bonita debería ser otro día, no que está hablando que sea el 8 de diciembre. Se dice que la noche de Halloween la puerta que separaba el mundo de los vivos del más allá se abría y los espíritus de los difuntos hacían una procesión en los pueblos en los que vivían. En esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares y para que los espíritus no les perturbasen a los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares. Si no era así, los espíritus, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas. ¡A los homosexuales! Se les prohibía gozar de la festividad debido a que se creía que sus almas eran consumidas en el infierno. Bueno, el doble truco. Uh, aunque ahora es un juego infantil, el Trucker Trick, eh, que los niños practican encantados debido a los dulces y golosinas que reciben originalmente, esto era una leyenda popular de origen céltico, como hemos mencionado, según lo cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra en la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales, entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba entre pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato y la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato sin importar el costo que este tuviera pues de no pactar con ese espíritu que recibiría el nombre de Jack Old Lantern con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween él eh, dice que acá usaría sus poderes para hacer precisamente pues el truco que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes dándoles toda clase de infortunios y maldiciones como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda Como protección surgió la idea de crear En las calabazas formas horrendas eh, Como la carita esa que ponen De, de Halloween, de, de la calabaza o sea, La calabaza es un zapallo, que le conocen como zapallo Para así evitar encontrarse con dicho espectro Y con el tiempo debido a la asociación Mental entre el espíritu y las calabazas El nombre de este sería dado a ellas con, eh, Que es Como son conocidas hoy en día Y es después pues, la leyenda del, del Jack on Lantern o la linterna De calabaza esta festividad era también conocida en el mundo céltico como Samhain, la última y más importante fecha celta, eh, y esta significaba el Día de Año Nuevo para ellos, y a su vez indicaba que comenzaba una nueva etapa, precisamente el invierno. O sea, y es precisamente cuando ya comienza a venir el, el calorcito. ¿no? Ahora, la iglesia católica, los mormones, en fin, se han pronunciado, papamim papam, papam, papam por ahí no llegaron, siempre llegan estas gentes de las iglesias evangélicas gospel, mandando cartas a los colegios, asustándoles diciendo que los niños no salgan a, a pedir dulces porque les llevarán a seguirán al infierno infierno, polinfierno, y va a venir pol infierno y que los lleva a todos, en fin, hace tiempo que no escuchamos de pol infierno también, pero en fin mira, eh, y ese es un poco el sonrisa, es una tradición, bueno, que en el mundo europeo se viene usando desde hace, pues, eh, mucho mucho, pero mucho tiempo
1: Sí, pues. Nunca
0: ha salido, es... nunca ha salido a
1: Facebook? No, nunca me llamó la atención hacer
0: eso. Bueno, hay, hay que someter. Lo que a sí, lo que salida.
1: sí, lo que someter. Lo que sí me gustaría a una fiesta de disfraces por el hecho, pues, de, de usar disfraz de algo pintoresco, ¿no? Pero no este, no porque esté celebrando el Halloween específicamente. Dulces, uh, esas cosas, no, no sé, no, no, no me llamaba la atención. ¿Qué cosa? ¿Por qué pones esa cara?
0: Se es aburrida, pues cómo no te vayas. Es algo tan agradable, tan bonito. ¿Tú has
1: salido? ¿Tú has salido? Sí, a, a una vez salí. Dulcesa, una no. vez. ¿Y podría, una vez.
0: Salir? ¿Y podría volver a salir? Hazlo pues, si te gusta. Ya pasó pues,
1: ya Hazlo. pasó. No, si te gusta, si sí, por favor eres un ejemplo del, del, del gusto del dulce.
0: No, es que ya pasó.
1: ¿Ya pasó que Ya no eres niño.
0: No, ya pasó Halloween.
1: No, y ya no eres niño. No,
0: puedo
1: salir igual. <risa> Ya, pues, pero por eso te digo, nada aburrida cosa, ni siquiera sales en, en Halloween, no bueno, vas a salir a pedir dulces. Ya cuando tengas tus, tus vástagos, lo harás con los pobres.
0: Bueno, Barranco <ríe> sí se llenó de vehículos... Tremendo, hasta cerca de las 3 de la mañana, que es hasta donde tienen licencia los establecimientos, por el Día de la Canción Criolla y también por las fiestas de Halloween en la noche del 31 de octubre y también para el primero pero hay, de noviembre. Hay,
1: hay, hay zonas pues, que pero son tremendo, muy barranco, miraflores.
0: No, 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 pero era algo nunca visto.
1: Claro, pero en Barranco es, es donde hay actualmente más peñas, más centros de, de, de ese tipo. Y no solo discotecas, sino más este orientados a, a lo que es música criolla y todo eso.
0: Y me pregunto, ¿de dónde saca la gente tanta plata para gastar ahí? Esa es
1: la eterna pregunta, porque no solamente es por Halloween o por las fiestas en especial que, que sale la gente. Cualquier fin de semana, date una vuelta por ahí y vas a ver que igual hay gente. Claro, en esas ocasiones hay más porque es mucho más evidente. Pero siempre hay gente ahí gastando plata.
0: ¿Y tú qué crees que es en lo que más gastan? Ay, Licor. Alcohol. Ah. ¿Y por qué usa la gente alcohol? Porque no tiene suficiente personalidad.
1: Sí, debe ser, ¿no? Quieren sentirse alegres,
0: alegres usando
1: algo externo.
0: Estimulándose el, el cerebro con alcohol. Bueno. Ah. Vamos a regresar. Regresamos con una sorpresa. Acá en Extremos. Extremos. Y ahora, ¿qué es lo que viene por acá? ¿Qué es lo que viene...? Vienen los Picapiedra, de Philstones con B-52. 52 con The Flintstones, los Picapiedra. Y ya ya se acerca el tío Sambo. El tío Sambo solamente. Bueno, el tío Sambo ya. El señor Obama. No. Ya tiene. Ya tiene más de 8 puntos de ventaja con el republicano John McCain. Prácticamente es el virtual presidente y nuevo presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica. Barack Obama. Obama, Descendiente africano y árabe. Tú sabes que en África hay mucha influencia eh, en árabe en ese lugar. Y bueno, él es precisamente un ejemplo también del, del éxito de los migrantes en los Estados Unidos de América. Y hablando también de otros temas, otro temblor eh, estuvo remeciendo ayer, domingo... La en la capital del Perú y también Nica y Chincha, muy breve, muy suave, pero no tan suave como el que ocurrió el día primero de noviembre. El día primero de noviembre a las quince y cuarenta minutos un temblor de intensidad cuatro sacudió Lima y el epicentro fue Chilca. Y nos preocupa y vamos a hablar con el señor Hernando Tavera también del Instituto Geofísico, puesto que el señor Tavera tiene la idea de que en cualquier momento va a haber un gran problema con la falla geológica que existe en Chilca, en la depresión de Chilca. Es más, pensó que cuando hubo el terremoto del 15 de agosto fue precisamente por la depresión de Chilca, pero bueno, y esa depresión ha comenzado esa, esa falla geográfica ha comenzado pues a, a presentarse con movimientos bruscos, movimientos que asustan a la gente y causan pánico. Así como Triner así.
1: Así como thriller. Bueno, sí, ayer en la tarde, anteayer en la tarde, fue el primero, en el primero de noviembre, el primer movimiento que hubo, y la gente está de por sí ya asustada por la experiencia vivida en el, en el anterior sismo, el terremoto, que, que es el último terremoto que, que hemos pasado acá en, en Perú, y ante cualquier movimiento salen rápido, se asustan o piensan ¿no? que ya se viene uno más fuerte acá en Lima. Y es obvio que la gente pues eh, esté un poco tenso, un poco nerviosa, el que menos espera que si lamentablemente esto llegara a ocurrir, pues esté con su familia, esté en un lugar seguro, porque uno nunca sabe ¿no? dónde te va a agarrar un sismo de este tipo y las consecuencias que puede traer.
0: Bueno, quien sí nos acompañó... En este, uh, en este sismo, pero no, no llegamos a salir al aire porque no ameritó no tampoco la emergencia Fue una nueva estrella de Frecuencia Primera de quien hablaremos más adelante Si es que no se desiste <risa> <risa> Bueno, con quien sí estamos en esta noche, en esta noche de episodio número 35 Acompañándonos es con Johnny B y sus poderes Johnny B, bienvenido a Extremo Hola, buenas noches a toda la
6: audiencia de Radio Frecuencia Primera. Es un gusto y una alegría poder estar con ustedes. Felicito a los directivos de esta prestigiosa radio por tan buena programación.
0: Johnny, ¿estás leyendo o estás hablando espontáneamente? <risa> bueno, he ¿es sido locutor radial. <risa> oh, bien. Bueno, bueno, bueno. ¡Johnny! Cuéntanos un poco de ti, sabemos que tienes estudios también sobre parapsicología y tienes también algunas experiencias sobre este particular y algunos poderes especiales que son los que nos has comentado y es un poco la razón de, de tu presencia esta noche en Extremos, aquí en Frecuencia Primera para con nuestro público.
6: Ok, muchas gracias. Bueno, sí, uh, desde mucho muy pequeño uh, tengo pues, ciertos poderes paranormales que se han ido desarrollando... A través de estos tiempos. Además, he hecho estudios en algunas universidades, tanto de El Cairo en Egipto, en la India, y la Universidad de Oste Tosa en Kyoto, Japón.
0: Ya. ¿Pero qué es lo que has aprendido? ¿Qué, qué, es, qué, qué poderes específicos son los que tú posees? Porque en realidad la mente es muy poderosa oh, sí. y es precisamente la que tú estás ejercitando y desarrollando.
2: Oh, sí, efectivamente. Um,
6: desde pequeño, yo comencé viendo las auras de las personas cuando tenía los tres años de edad. Mi madre, una mujer muy entendida en muchos temas, no quedó con la curiosidad de ello, sino me llevó a la ciudad de Moscú, en las repúblicas soberanas rusas, a hacerme un experimento con eh, personas entendidos en esto. Yeah. Y resultó que era un niño paranormal con amplios poderes. Sobre todo en la telequinesis.
0: O sea, movimiento de, de cosas a distancia. Sí, sí.
6: Uh -huh. Recuerdo cuando era pequeño, eh, estaba sentado en la casa de mi madre en París. En la casa del siglo XVI. Y uh, quise uh, un azucarero. Y uh, instintivamente en mi mente, planteé la idea de que el azucarero viniera hacia mi mano. Y el azucarero uh -huh. se movió con el asusto general de la servidumbre. Uh -huh. Fue algo verdaderamente impactante. ¿no? Entonces, eh, yo determinó... Además de la prueba que se me había Dicho en Moscú
2: sí.
6: De que eh, estudiara estos temas Yo personalmente estudiado la carrera de eh, Egiptología Y mi interés Dentro de la rama de la Egiptología Es saberlo Todo lo que era los misterios De las gentes preparadas Para ello en el Alto Egipto Allí fue donde eh, Ingreso a hacer estudios De la cartomancia egipcia Estudios de la astrología egipcia. He estudiado lo que es la quiromancia, la cartomancia, en sus diversas formas, llamémosle el tarot de Marseille, llamémosle el tarot de, um, de, uh, de White, en fin, varios tipos de mancias que he ido ampliando con mi conocimiento. Luego, ya ha pasado el tiempo y he viajado a muchos países indagando, y en estos momentos me encuentro acá en la República de Perú, ...en una república donde hay muchos misterios aún por resolver.
1: ¿Qué tal, Johnny? Soy Ana Rosa.
6: Hola, Ana Rosa, un placer.
1: Gracias, igual conmigo hacia ti. Dime una cosita, eh, me dices que tu primera experiencia fue siendo muy niño con la telecnesis. Y, y dime, ¿sigues todavía teniendo este poder? Porque a veces eh, cuando se es muy niño, se es más sensible a ello y es mucho más fácil realizarlo... Pero conforme va pasando el tiempo A veces algunos poderes Así como los puedes desarrollar Otros se quedan en el camino Y desarrollas más otros Que, que, los, que los que tenías inicialmente ¿Todavía puedes hacer esto? ¿Todavía puedes mover cosas?
6: Ah, algunas veces lo suelo hacer Y esto no es que uno lo programe Suele suceder de un momento a otro
3: okay.
6: En lo que sí estoy muy fuerte Es la... Um, a distancia Ver lugares Ver cosas Ubicar Más que nada Um, les cuento, si me permites, una ¿Sí? experiencia uh -huh. con una amiga que uh, no, aún no sé si está en Perú, de raza inglesa, ella es de la campiña de Lancaster, para ser más exactos, uh, vimos a través de la distancia un problema que surgía en una casa que ella tiene alquilado, rentado, Bien. que uh, las gentes que viven allí habían sentido muchos ruidos, cosas paranormales, algunos um, fuegos que prendían luces, ...en los jardines y en, los, en algunas áreas de la casa, es una mansión muy antigua. Y uh, para eso fui llamado a su casa para descubrir este misterio. Acepté, estuvimos haciendo los experimentos de búsqueda... ...y descubrimos que um, en épocas muy antiguas, aproximadamente a, en 1760... ...en la casa había vivido una señora enfermera, de allí, porque la casa incluso logré ver... ...llevaba el título de la casita de la enfermera. Uh
2: -huh.
6: Y um, comencé a rastrear a distancia y descubrimos un pozo oculto. Y ahí había sido echado una muñeca con alfileres. Uh -huh. Prototipo de la magia de ya de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. uh, algo muy, muy fuerte. Bueno, estas familias, luego de la búsqueda porque se les transponió, ...mandaron llamar a una persona entendida y el muñeco
2: fue eliminado.
1: Es decir, eh, lo que ellos escuchaban en la casa, que probablemente hayan pensado que estaban penando, que eran fantasmas, en realidad era producto de, de, de esa brujería, digamos. es muy
6: cierto, uh -huh. eso es muy cierto. Eh, en la Inglaterra, desde épocas mucho, muy antiguas, se ha practicado lo que es el campo negro, la magia negra, ¿no?
2: Yeah.
6: Y parece que esta mujer, me refiero a la enfermera, uh -huh. era una mujer uh, que había ayudado mucho a las gentes. Pero algunos, al verlos en el campo negro, se negó. Ella fue el producto de por qué a ella se le hace este daño. Mm
1: -hmm. Y dime, siempre que hay esos ruidos en una casa, ¿necesariamente tiene que estar ligado a alguna cuestión de brujería? ¿O puede ser simplemente el alma de, de, de un ser que está dando vueltas todavía en, en el entorno? Bueno. O, o, o está siempre ligado a algo oscuro.
6: Son campos eh, que, en los cuales uh, las gentes de magia negra en la Inglaterra utilizan a los espíritus, por un lado. Uh -huh. Por otro, también los daños propiamente hechos, enterrados en un determinado lugar. ¿no? Um, vemos en esto dos puntos. El factor uh, um, de los fantasmas, gentes descarnadas a través de los siglos que han quedado prendidos en el ámbito de un lugar. Sí. Y por otro, también vemos el producto de una brujería hecha. Ahora, nosotros estamos dentro de una dimensión intermedio. Sabemos que tenemos varias dimensiones, ¿verdad? Entonces, estas que también saben actuar a través de las dimensiones, a través de sus artilegios, encantos, en salmos. Y muchas veces, ha pasado el tiempo, los ciclos incluso, ¿no? muy típico de las casas inglesas, a orgullo de los ingleses, válgame a toda la, la audiencia inglesa que me esté escuchando en este momento, lo sabrán. Es orgullo decir que en una casa hay un fantasma privado.
0: ¿Por, ¿Un fantasma privado? ¿Cómo es eso?
6: Oh, sí. Eh, tanto en las casas inglesas como en las casas de Escocia, uh, una casa bien vista, es decir, que tiene un, uno o varios fantasmas dentro de ella. Gentes casi siempre relacionadas con la familia. O sea, seres si de la familia que acompañan a los suyos más allá de la otra tumba.
2: Yeah.
0: Ahora, de, me comentabas que puedes ver a distancia, ¿es correcto? Me comentabas que puedes ver a distancia. Eso es cierto, sí. Lo acabo de contar
6: en esta experiencia paranormal que pasé eh, en la casa de mi amiga, en el distrito de Miraflores, comentándole algo acerca de a la distancia en Inglaterra.
0: ¿Tú puedes saber lo que tiene la Rosa en ese momento en su mano derecha?
6: Ella, ella está con un cuaderno que está revisando algo, no sé exactamente qué.
0: Ajá, pero ¿qué tiene en su mano derecha en este momento? En este momento, no hace un momento, sino en este instante. A ver si te concentras bien.
6: Bien, uh, trataremos. Um, ella está revisando unas hojas. Veo que ella está preocupada por algo que tiene que escribir de una llamada telefónica. Hay algo de familia que la tiene preocupada. Siento claramente ello. Eh, ella es de un carácter uh, bastante fuerte. Es un signo fuerte. Oh, me da la impresión que fuera Capricorniana. Y uh -huh. um, en estos momentos en su mano ella es que tiene una sortija que um, le trae recuerdos tristes.
0: Ya, yeah, correcto. Eso es todo. Ajá, muy bien. Bueno, ahora, me estabas hablando eh, también de que has tenido también varias experiencias en el exterior. Me hablabas de una en particular que habías tenido eh, en, una, en, un, en un castillo en un castillo de Inglaterra. Cuéntanos un poquito. Oh,
6: bueno, ha sido un castillo escocés. Sí. Uh, hace años atrás, cuando era pequeño, um, en, eso pertenece a la familia de mi padre. ¿No? Um, Conversábamos con mi abuelo en uno de los salones Y yo estaba tocando guide Algo ah, sí. muy, un instrumento mucho, muy típico de la Escocia ah, correcto uh, Bueno, se me inclinó hacia este estudio musical De un uh, instrumento tan típico de la Escocia uh
2: -huh. Señores.
6: Y uh, la, la, la sala, el la salón muy iluminado En ese momento, mi abuelo jugando ajedrez Estábamos ambos dos solos claramente pasar de un puerto a otra puerta, ¿no?, una figura, un ectoplasma, una figura fantasmal, me quedé petrificado, uh -huh. y le dije, Daddy, ¿qué es ello?, oh Dios, ¿qué es ello?, ¿no?, y él me dijo, oh, tranquilo, no te preocupes, es mi bisabuelo, oh. el pobre viejo está rondando la casa, déjalo que se pase de, bye, 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 le dijo, yo quedé muy asustado con ello, <risa>
1: Pero entonces, lo que estábamos comentando hace un instante, precisamente eso, ¿no? En las casas, no siempre eh, lo que escuchamos necesariamente es producto, como decíamos, de una brujería, sino que pueden ser, sí, espíritus cercanos a nosotros, familia, que está todavía rondando. Pero ¿tú crees? Una vez leí en una, una revista, si mal no recuerdo, que afirmaban que estos espíritus, en realidad, eran solo eso, espíritus, sin recuerdos, sin, sin incluso sin emociones, sino que estaban ahí como como simples entes vagando que, que no, no okay. en realidad no reaccionaban a nada sino que estaban ahí flotando y punto ¿tú crees es eso? Sí, o, o que sí, sí estoy algún... de acuerdo en ello
2: muchas
6: veces están así, como vagando es como un um, vivir un purgatorio vamos a llamar desde el punto de vista religioso ¿no? que les toca pasar en, en lo que fue sus pertenencias, su casa y uh, están como espíritus tutoriales, familiares ...como un especie de totémicos... ...del clan familiar...
0: Uh -huh. ...muy bien... ...ahora... Eh, dime, ...¿qué apariencia tienen los espíritus? ¿Tú has hablado... ...si... Sí, ...tú has hablado con alguno de ellos... ...alguna vez? Una vez tuve la
6: oportunidad... ...si hablamos de espíritus... ...y de su forma... ¿cómo sea, ...visual nuestra... Uh -huh. ...de cómo los percibimos... ...cómo los vemos... Uh -huh. ...es un común denominador que... ...cuando en una sala... ...o lugar, hay un ente espírita, todo se pone inmensamente frío. Yeah. Es
2: uno.
6: Número dos, eh, mm. se ve una sombra difusa, blanca, de una tonalidad como uno fluorescente. Correcto. Y en algunos casos, lo que, eh, una oportunidad, lo comenté en otra radio, fue que se ve algunos espíritus que tienen pies... ...y uh -huh. otros que no lo tienen, simplemente flotan. Uh -huh. Los expertos en este caso han denominado que los espíritus que caminan son espíritus que están en un campo malo, han pasado a un lugar malo. Se han quedado cerrados a la tierra, a ese lugar, por algo. Puede ser una maldición de familia, eso lo vemos por un lado, puede ser un tesoro o algo escondido. Los espíritus que flotan simplemente tienen etapas en las cuales pasan por los lugares por los cuales una vez giraron en la dimensión de ellos es como un plato giratorio y determinados tiempos determinadas fechas vuelven a reiniciar ese camino
0: correcto ahora este dime dentro de la experiencia que has tenido es que también hay gente que aparece en televisión en general y que dice que puede hablar con, con familiares fallecidos es tu caso también has podido puedes hablar con, con personas que hayan fallecido en forma mental
6: en forma uh... Mental, no, pero sí he tenido oportunidad en el castillo de Versailles, en no, Francia. Correcto. Recuerdo la primera vez, eh, yo tenía 14 años, y ingresé en el castillo de Versailles con cualquier turista, y en el Petit Trianon eh, entré a las habitaciones de maría Antoinette, y eso fue lo extraño, ¿no? Eh, el, el grupo seguía adelante, yo salté la barra de separación, Hacia dentro de lo que era el tocador, es el tocador de María Antoinette. Y estuve revisando, pero que soy anticuario, me gustan las antiguas de todos de familia lo llevamos a la sangre.
0: Yeah.
6: Y fue gracioso. Um, estaba revisando los peines, estaba revisando las escobillas, era algo fascinante, no me lo podía perder ¿no? uh -huh. para un chico de 14 años. Imagínenlo. Cuando levanté la mirada hacia el espejo, vi detrás mío una mujer con un vestido de época, con una pelu gran peluca blanca. Y que con los brazos cruzados y las, las cejas muy fruncidas
0: me miraba. Ya. Yeah. Pero Yo, no estaba, no estaba uh, soñando. Porque, ¿eh?
6: Y me di cara a cara con ella. Ya. Yeah. Y, y en un francés, algo marcado con acento alemán, me dijo, ¿y quién eres tú? ¿Por qué invades los territorios que pertenecen a la reina de Francia? Disculpe, dije yo,
0: y salí más rápido que el correcaminos. Ah. <risa> y porque esa es una pre una muy buena pregunta, Johnny B. Estamos hablando para el público para quienes recién sintonizan con Johnny B. Y sus maravillosos poderes. Johnny B. Cuéntame, ¿por qué, por qué existe eso que después de ver un espíritu uno tiene miedo, pavor, terror, debido a un terror tremendo? ¿Por qué ocurre eso? Bien, gracias. Es inevitable, gracias. es inevitable. Es inevitable.
6: El enfrentarnos eh,
0: con algo que escapa
6: a nuestra lógica nos hace tener ese pánico, incluso las personas muy entendidas sienten ese pánico, porque el frío que se apodera de, de todo crea ese clima, eso por un lado, por otro, no sabemos en realidad, y la ciencia lo ha podido demostrar ¿no? a través de estudios, ¿qué sucede? Una, ...algo que es solamente un espíritu que no nos puede atacar... ...pero sin embargo... ...está probado también por la ciencia... ...que los espíritus del campo negro sí lo pueden hacer... ...en toda la vida hay dualidad... ...lo bueno y lo malo... ...los chinos lo determinan como el yin yang... ...en el que el mundo es mundo existe lo bueno y lo malo... ...los espíritus que están ligados al campo negro... ...están con poderes otorgados por los eh, fuerzas demoníacas... ...poderes tomar las cosas materiales... ...y arrojarlas... ...de incendiar... ...están con poderes de poder quebrar lunas... ...incluso de emitir sonidos de voz... ...eso lo hemos visto... ...no solamente en la ficción de las películas... ...lo hemos visto en la realidad... ...y a algunas personas que quieran enterarse de este caso... ...les recomiendo que vean en Discovery Channel... ...buscando en YouTube quizá... ¿no? ...los misterios de la Whitechapel... ...ha sido algo impresionante en verdad mundo de
1: verdad tiene. Esto. Dime, y solo los espíritus negros son los que tienen esos poderes, por ejemplo, si se trata de un espíritu bueno, en este caso un espíritu blanco, ¿no podría también emitir algún sonido o algo extraño que se percibe en la casa? Eh, claro, igual uno tiene miedo ante lo desconocido, ¿no? Okay. Pero de pronto quizás te das cuenta de que no es un espíritu negativo, que es quizás un espíritu juguetón, ¿no? ¿Eh? O, o algo que quiere comunicar. Y comienza a hacer esos ruidos en, en casa A veces la gente dice, ¿no? En su casa he escuchado ruidos O eso que dicen que, que también se siente olor a flores Olor a rosas O
0: mueven las cosas, ¿no? Comprendo. Te esconden las cosas uh -huh. O se las cambian de lugar Bueno, si hablamos de ese punto
6: Recordemos los experimentos de Madame Blavatsky Que ella trabajaba incluso con espíritus De los cuales ustedes están hablando en este momento Son espíritus de personas no nacidas, personas de abortos, que en el campo espírita han ido creciendo. Entonces, están como espíritus de campo intermedio. Blavatsky los utilizaba para bordar, porque, ¿ustedes habrán recordado? Quizá, ella guardaba trozos de tela en un cajón de su secretario, y allí, a los 20 minutos, encontraba servilletas bordadas hasta con encajes. Ella solamente colocaba las cosas. Y esto es de lo extraño. Los espíritus de este tipo buscan un aproximarse a lo humano, al, no, al que no está descarnado como ellos. Todos tenemos en este tiempo de vida un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Hay personas que pasan muy rápidamente, en cuestión de segundos, de la vida a la muerte. Y estas personas son las que se convierten, vamos a llamarle como dicen los mexicanos en espíritus chocarreros uh -huh. sí. espíritus de juego espíritus que no han vivido propiamente dicho una vida por corta o larga que esta sea entonces están entre los campos de la inocencia primera
1: pero no no están necesariamente relacionados con las personas que viven en esa casa o sea pueden aparecer de un momento a otro sin, sin es tener muy ningún cierto, círculo.
6: ese tipo de espíritus en el paso de vida a muerte es se ha probado también por la ciencia y por
0: muchas películas que hemos tenido oportunidad de ver Como Ghost, por ejemplo, ¿no? Ghost, cierto Se pasa un túnel oscuro
6: Y el túnel oscuro es la dimensión intermedia que existe entre los seres carnales y los seres descarnados Entonces, En ese paso tan rápido, no se llega a comprender, propiamente dicho No se ha marcado la etapa de vida-muerte es una cosa portuguita, ¿okay?
0: ¿Y todos los espíritus tienen poderes especiales o, o no?
6: Algunos evolucionan más que otros, tanto en el campo
7: blanco
0: como en el campo negro. ¿Y qué pasa cuando uno percibe una presencia de un espíritu y no, no la quiere, le molesta, no le deja dormir, le perturba? ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno. Eh, ¿Orar? Algunos creen que orar es bueno. Es muy cierto.
6: Viendo desde el punto de vista teológico-religioso, es bueno orar. Porque son espíritus que están perdidos dentro de nuestro mundo, de nuestro universo carnal. Entonces, son espíritus, días ubicados en lo que es su verdadero plano de vida. Lo recordamos a través de lo que tú acabas de decir, Ghost, ¿no? No pudo descansar hasta que no había dejado un mensaje de algo que estaba por suceder. nos anuncian ellos muchas veces cosas.
1: Claro, ¿y cómo, cómo saber en este caso que lo que quieren es anunciar algo y no simplemente están jugando?
6: Bueno, una manera clara. Yo, personalmente, a través de experiencias que he realizado con otros amigos de muchos países del mundo, es reconocer qué tipo de espíritu es. Un espíritu de campo negro jamás soportará el efecto de la cruz, la cruz de Cristo. Lo sabemos a través de las películas, digamos, de vampiros. Es como de Dracula, ¿verdad? Se presentaba la cruz y la el, el espectro simplemente desaparecía, reventaba. Hasta hoy en día se sigue utilizando la cruz. Muchos exorcistas las, utilizan las cruces para ello. El demonio no puede tolerar la presencia del cuerpo del tres veces santo. Recordemos que él, cuando era Luzbel, el ángel más bello del corte celestial, ¿no? se puso en contra de las normas de Dios, quiso ser más que Dios. Entonces, tres veces más. O Soy sea, el número cabalístico del 666, que no es un número más puesto. Es la duplicidad del tres. Por encima del tres, tres más. ¿No? Soy más que tú, más que Dios. Entonces, al haber sido arrojado a los infiernos, y no lo vuelvo a repetir desde el punto de vista religioso, Satanás se convierte en un dios del campo negro.
0: Yes, y antes entonces, ¿qué existía? ¿Solamente el bien?
6: El bien. No había
0: dualidad entonces. Exacto.
6: El mal lo vemos profundamente en lo que nos dice Génesis, cuando Abel, ¿no? el hombre bueno y fiel a Dios, es muerto por su propio hermano, Caín. Allí mm. comienza el mal, propiamente dicho. Uh -huh. Cuando los a, habitantes de la Adarieba, fueron lanzados.
0: ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios entonces?
6: Dios, Dios lo es todo ah, Recuerdo una vez En Ávila, en España Que tenía tenido oportunidad de estar Teresa Le preguntaron qué era Dios Y Dios dijo, ella dijo de Dios Su pensamiento ¿Usted está vivo? Sí, le dijeron, son Teresa Pues, usted es parte de Dios No lo olvide Y en Francia, Teresa de Fichier, aquella jovencita que llegó a la santidad y que hoy en día, ante los altares es doctora de la fe le preguntaron a ellos mismo y estamos hablando, no del siglo de Teresa de Ávila, estamos hablando de el siglo antepasado, finales no, le dijeron "Sor Teresa? ¿para usted qué es Dios? y ella con una pregunta respondió con una respuesta tan simple y tan profunda de decir, Dios es el aire que respiro si sigo con vida esto es que respiro a Dios
0: y eso es lo que tú también crees. Soy ferviente católico. ¿Y qué pasa con las personas que no creen? ¿Les afecta los espíritus también o no?
6: Los espíritus uh, en todo momento están presentes en el mundo de los vivos. Vamos a llamarlo de esta manera. ¿okay? Entonces, hay personas, como en todo, dice que el mundo es mundo, que si no lo tocan, no lo sienten, no es corpóreo, no es real. Entonces, todo esto tiene la experiencia, la
0: vivencia, esa es la que habla. Ana Rosa
1: este, cuéntanos, Johnny... Eh, eh, Johnny B. Johnny B. Oh, B. Oh, sí,
0: gravedad,
1: Yéndonos ya un, a un tema ya más personal, ¿cómo es que llegas acá a, a Perú? Específicamente eh, para qué ¿Cómo se te ocurrió llegar hasta acá para algo específico? ¿Estás de paso? ¿Vas a quedarte acá permanentemente? ¿Cómo es? Porque tú has sí.
0: viajado por varios países del mundo, me dices que has ido a China, que eres un experto eh, gastrónomo chino oh, eh, mira, de, sí. de diferentes escuelas También que has estado en la India oh, sí, sí. En eh, Rumanía, lo que es la Transilvania oh, sí, por mi familia. En Rusia, Francia, España Estados Unidos, en fin Cuéntanos un poco cómo es así tu presencia en el Perú Bueno,
2: respondiendo a las preguntas
6: He tenido la suerte de que mi madre ha trabajado en una compañía aérea Británica
0: eso me ha permitido viajar por muchos países lo que era British Caledonia ¿verdad? efectivamente
6: gracias por recordarlo señor Parodi <risa> efectivamente um, mi presencia en el Perú obedeció a un trabajo que se me encarga por un canal de mi país ¿qué canal?
2: Uh, no puedo no estoy permitido decirlo no. lo siento gracias vuelvo a repetir por un canal de mi país en el cual tenía un
6: contrato de búsqueda de objetos arqueológicos de lugares arqueológicos para mostrar a través del canal. Cumplí mi, mi etapa de uh, este pedido que se hizo y dediqué mi tiempo a recorrer algunos lugares de esta República de Perú y para mí ha sido muy impactante haber estado en las zonas norte, en las zonas centro, en la zona sur, e incluso en algunos lugares de la selva pero ya en el plano de estudio de lo paranormal. Uh -huh. Me he encontrado con cosas verdaderamente fascinantes
0: muy bien, bueno ustedes que han escuchado amigos ha sido ha estado con nosotros Johnny B Johnny B y sus eh, poderes, sorprendentes poderes, conversando con nosotros y anunciando el, la, la próxima emisión de eh, los especiales de Johnny B en Frecuencia Primera, algo para finalizar Johnny? Bien, muchas gracias a ustedes,
6: Sandro, Ana Rosa mil felicidades, mil triunfos a la radio
0: y que sigan los éxitos en la prestigiosa radio que ustedes tan acertadamente dirigen y antes, y, y a, y a todos. Ah, antes Johnny de ir no te vayas no. there? There? Okay. No, ¿estás ahí? aún está ahí me da la impresión Johnny, y eso es un comentario personal como periodista, que parece que cuando tratas de ver las cosas a distancia, lo haces pero eh, dentro de una especie de cuarta dimensión es decir, no necesariamente en tiempo real es decir, puedes ver las cosas en un tiempo posterior. O sea, es como que yo te diga, ¿qué tengo en la mano en esos momentos? Y ponte, por, por decirte que yo tenga, no sé, una bola, una pelota en ese momento, pero tú dices, no, en ese momento tienes un vaso de gaseosa. Pero después de dos horas yo sí voy a tener el vaso de gaseosa en la mano. O sea, como que a veces eh, juegas un poco el tiempo comentado, porque eh, hace... anteayer me parece que conversábamos acá en la oficina de frecuencia... Eh, nos decías, no, en extremos en el programa de ustedes son cuatro Pero no, éramos dos Sin embargo, ahora ya somos cuatro Justamente oh, se ha incrementado la... dos personas Y <risa> ahora sí somos cuatro Por eso te digo que parece que, que juegas ahí un poco con, con el factor eh, tiempo no El tiempo, el futuro inmediato Que es lo que se conoce Podríamos decir lo que quizá Las cosas no se pueden programar
6: um, a, Muy bien que el objeto trae a tal persona No, solamente mm. se prende de un momento a otro lo demás son cosas propias de los charlatanes o de gente que tienen ya una estipulado o una conversación al respecto.
0: Y Johnny, ¿cómo te puede ubicar la gente? ¿Tienes bueno, algún email?
6: Bueno, sí, uh, tengo mi email.
0: Johnny Beach Boy es mi email. Arroba hotmail.com Johnny Beach Boy, Boy. hotmail.com arroba hotmail.com es donde pueden ubicar a Johnny Beach. Teléfono. A, a, a ¿Tu teléfono? Mi celular phone, sí,
6: 994407. 459 Gustosamente Johnny B les dirá
0: Lo que deseen saber Excelente, Johnny B, bueno y aparte también Lo van a poder escuchar luego en Frecuencia Primera En los especiales de Los sorprendentes poderes de Johnny B Gracias por estar con nosotros Johnny Y hasta okay. cualquier momento Bye. Ha sido Johnny B con nosotros en Frecuencia Primera ¿Qué te pareció la Rosa?
1: interesante siempre es eh, muy muy misterioso, ¿no? Hablar de, de temas de esta naturaleza porque hay muchas preguntas que tenemos siempre ahí latentes con respecto a lo que son los espíritus, los fantasmas, las cuestiones paranormales y a muchos nos interesa escucharlo. Muchos tenemos también nuestra opinión personal. Y, pero eso es conocido, entonces siempre escuchar eh, de estos argumentos de este equipo este nos abre mucho la mente para, para poder eh, tener una idea más clara al respecto.
0: Ok, regresamos entonces con eh, extremos y ahora viene algo, algo, algo para ustedes. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Se trata de esto, de los amigos del grupo Tráfico. Chola Power. Cinco
5: de cadera, Che contigo por tu falta de moral pero envidian tus ahorros que crecen más y más sin importar porque eres de cuento Chola Power Chola
4: Power Frecuencia Primera La Señal de la Nueva Era
5: Chola Power, Chola Power Solo vio tu cuerpo, tu voz ni la recuerdo Chola Power Chola Power Chola Power
0: Super poderosa, Chola Power. El grupo se llama Tráfico. Pido también así en la programación de frecuencia primera. Ellos estuvieron hace algún tiempo. Un grupo peruano. ¿Dónde más va a ser? Para esa letra. Peruano, peruano. Y que tiene esa canción tan graciosa, bonita. Y que con mucho gusto y cariño la difundimos acá en Frecuencia Primera Donde la emoción de la radio está La señal de la nueva era ¿Qué te pareció los sorprendentes poderes de Johnny B?
1: Lo que decía, lo que mencionaba Cuando estábamos terminando la entrevista Que siempre pues es, es interesante, es curioso Escuchar acerca de estos temas De misterio, ¿no? de lo paranormal Porque hay muchísimas cosas que no podemos explicarnos qué ocurren, que se dan, que a veces pensamos ah no es solo nuestra imaginación o se repiten, a veces nos da hasta un poco de roche, no, de vergüenza comentarlo con otras personas porque dicen ay no vayan a decir que estoy loco loca o que estoy imaginándome cosas o que es, o que es tonto no mencionarlo, pero esas sí, cosas sí. pasan, no pasan, pasan, a veces uno no sabe, porque a veces sí es algo que, que no tiene nada que ver con fantasmas, ¿no? Entonces escuchamos un ruido y decimos, uy, están penando, hay fantasmas, y de pronto nos damos cuenta que es el aire o algo que estaba mal puesto, que se cayó, en fin, ¿no? Muchas explicaciones que se pueden dar. Pero hay otras que, que no, ah, justo ayer que conversaba con unas amigas, eh, Gisela, ¿te acuerdas de ella? Nos, nos comentaba de una muy compañera Muy guapa, muy guapa. Claro, una compañera Qué pena de trabajo que
0: sea casada, <ríe> tenga hijos.
1: <ríe> una compañera de, de su trabajo. Eh, estaba bastante preocupada porque su hijita o hijito no recuerdo Irita. hijita creo que era Irita. sí no no podía dormir ya desde hace un buen tiempo y coincidía que no po no podía dormir desde que se habían mudado a un departamento nuevo porque ya se había separado en fin se había ido con su hijita a Irita. vivir a este departamento con, con una, un familiar más creo eh, bueno, primero lo atribuían al cambio, ¿no? a la, a la cuestión emocional que, que había ocurrido y que la niña, a pesar de ser muy pequeña, dos, tres añitos, lo estaba percibiendo. Pero eh, cuando han estado ya en este nuevo lugar y la mamá ha estado tratando por todos los medios de hacerla descansar, la ha llevado al doctor, ha visto si sus alimentos son los adecuados. La trata de, de mantener despierta durante el día para que duerme en la noche pero igual la niña no quiere y, y no fue solo que no quisiera dormir sino que además eh, era que no quería dormir en su habitación Se iba con su madre a dormir en la misma cama no quería estar sola Entonces ya comenzaron a, a darse cuenta que era no solo la falta de sueño sino un miedo a algo ¿no? que, que ella tenía que veía que, que, que... Como los niños, ¿no? Que dicen, hay un fantasma, hay un cuco, hay un monstruo. Algo así. Pero... Sandro.
0: Ver,
1: pero... Ocurrió que la, la ni madre ni también ni... fue testigo de algo. Ella le comentó a mi amiga, ¿no? Que entró a la habitación de la niña... Y vio... Frente a ella una, una luz como si hubiera una linterna alumbrando eh, la ventana o, el, o la pared, no recuerdo. Pero era una luz claramente enfocada hacia un lugar. Y el frío y una sensación extraña bastante fuerte que le dio miedo. Le dio definitivamente miedo y salió rápido de, de, de la habitación. Y luego de eso también, estando con su hijita, ella dice que tienen un juego, un caracolito que es musical, que está cerrado. Que hay que darle cuerda para que comience a sonar. Y de un momento a otro el caracolito apareció debajo de la cama y sonando, eh, como si le hubieran dado cuerdas más, dice que sintió el crack de la cuerda que, que lo movía y comenzó a sonar, y que se moría de miedo de mirar que había debajo de la cama. O finalmente lo sacó, sacó el, el juguete debajo de la cama, pero no sabe qué hacía y quién le, le había dado cuerda en ese instante, ¿no? Entonces, Alfonso Pagaza. No, entonces son cuestiones, por ejemplo, que se están viviendo actualmente, que esta persona vive y que ella misma decía, ay, yo muy pocas veces he creído en eso, pero la verdad es que estoy muy, muy temerosa y mi hijita no verme y todo lo demás le comentaba, ¿no? Y nosotros nos poníamos a hablar acerca de eso, ¿no? Si, ¿Qué será? ¿Será realmente un espíritu? ¿Será otra cosa? ¿Se estará imaginando? No se sabe
0: será entonces motivo para los sorprendentes poderes de Johnny B que pronto, pronto, pronto en frecuencia primera y no tiene nada que ver con B, invasión extraterrestre ni tampoco con Toro que también su alias es B en fin, ni con B de bueno, Joseph porque, que hace tiempo no sabemos de él, en fin las nuevas estrellas de Frecuencia Primera, estamos conversando con Melisa. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Ana Rosa, vamos a ver el pronóstico. ¿Cuánto tiempo dura Melisa? No, tiene que durar bastante. Pues, no, no. Bienvenida, Melisa, a Frecuencia Primera y a Extremos.
1: ¿Qué tal, Melisa? Soy Ana Rosa. Saludos, bienvenida. recién nos conocemos, aunque sea por vos. Hola, Ana Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos de Extremos?
0: Para bueno. Elizar, Voy a pertenecer a este equipo, ¿no? Voy, o sea, todavía no, has pertene no estás perteneciendo O sea, estás en, en futuro melissa y eh, Tania son las dos nuevas reporteras de Frecuencia Primera y vamos a ver cuánto tiempo duran, insisto eh, y cuánto tiempo, mejor dicho toleran eh, el, el ajetreo de producción de Frecuencia Primera pero bueno, están ingresando y con mucho gusto y la bienvenida también de parte de la audiencia de Frecuencia Primera y de acá del equipo de producción de la radio para eh, esta su casa Frecuencia Primera Cuéntame melissa qué están preparando ahora para la edición 36 de Extremos Bueno, estamos preparando un
7: artículo que es ...está relacionado con eh, las laptops que se están donando para, para niños pobres, para los estudiantes... ¿Sí? ...y este, bueno, vamos a ver cuál es la función y el propósito y si realmente se está cumpliendo todo lo que está prometiendo el Estado, ¿no?
1: Nos eh, comentabas, eh, o a Sandro, ¿no? Me comentó un poco acerca de ese tema que más que todo era el hecho de que efectivamente sí se cumplía que les hubieran donado, regalado en fin, esos, eh, esas laptops pero que de qué tanto servía dárselas si no sabían cómo usarlas y precisamente ahí es el, el motivo de la, del reportaje que van a realizar, ¿no? si es que realmente está cumpliendo su función de, y no solamente es una cuestión de, de, de donarlo, de regalarlo para decir que cumplen, sino que, que ¿cuál es el objetivo en sí, no? de, de, de hacer esta donación ¿En, qué, en ¿ustedes qué es lo que van a hacer? ¿Van a viajar al interior, cierto? Porque es más ahí donde se está dando este problema Sí,
7: sí vamos a viajar este, y vamos a ver realmente si se está cumpliendo esto, ¿no? Vamos a viajar a un pueblo de Ayaguara, que queda este, más o menos este, cuatro horas de aquí, de Lima y vamos a ver si efectivamente este, si los profesores han sido capacitados para que enseñen a los niños este, a manejar este tipo de, de, de máquinas, de operadores. Y realmente si, si, si les va a hacer este, dar un buen uso, ¿no? Mm.
0: ¿Y Ayahuela dónde está?
7: Bueno, el kilómetro 22 de Coma okay. a, este, para el
0: centro. Está en el centro de. de Camino a, canta, a camino a canta camino ah, a canta digamos Sí, exacto. bueno por santa rosa de kibes entrando por ahí en fin sí, bien fue cuatro horas, ya la mejor de la suerte es melissa y también para ti y para tania que son las dos nuevas estrellas de frecuencia primera y bueno vamos a ver qué aprendemos juntos qué aprendemos nosotros de ustedes y ustedes de nosotros okay. y también bien, del gracias. público y nada más quieres de hablar ya te vas, es, es bien discreta, ¿no? como todas las reporteras de frecuencia de media siempre han sido así me, medio chunchas, ¿no? Pero no, pero no, no es un poco la idea, no, ella no la es conoce. Ese es el principio, ese ah, es el principio, o sea, vienen viene más cosas. Más cosas,
2: claro.
0: Bueno, vamos aprendiendo más cosas. Qué bueno. Gracias, está sonriendo. Entonces, yeah. este, bueno, yo ahora ya tengo poderes, y igual que yo viví. <risa> Estás pues sonriendo en ese momento, Melissa. Muchas gracias por estar yeah, con nosotros. Gracias a la, gracias y bueno, Rosa. ya te tendremos acá en los estudios de frecuencia la próxima semana, pues para que nos cuentes, nos presentes este primer reportaje, esta primera entrega que nos vas a hacer y también va a estar cubriendo la cumbre del APEC. Gracias y okay, hasta cualquier gracias. momento. Melissa, entonces, la nueva estrella de frecuencia primera, estuvo con nosotros vía el, um, el teléfono móvil Melisa entonces y después de cuánto tiempo después de 12 años vuelve a tener a reaparecer el área de prensa de frecuencia primera oh. propiamente dicho
1: claro propiamente dicho porque, <ríe> una rosquita por si acaso estoy comiendo este porque durante ese tiempo han llegado también intentos ¿no? de, de, de poder estar en el equipo de prensa de, de frecuencia. Pero por alguno u otro motivo no se ha podido uh, llegar a, a realizar. Esperemos que esta vez sí. Puesto que también tenemos muchos planes eh, para poder llevar, no solamente aquí a través del programa extremo, sino a través de la programación de Frecuencia Primera, eh, muchos más temas, de, de, no solo de actualidad, sino de, de aquellos temas que muchas veces no se hablan o no se conversan y que la gente está necesitando que, que se digan. A veces nos llegan cartas de, de, de personas eh, denunciando casos que muy pocas veces son tomados en cuenta porque los medios creen o suponen que eso no vende, ¿no? Y los dejan de lado.
0: Que no vende. Bueno, es que esa gente solamente ve lo superficial y con su su quimera de, de, ¿cómo se llama esta cochinada? De su rating, de su rating. Ay, ay, ay. En fin. Esa canción. Vamos a escuchar algo. ¿Te trae recuerdos? ¿De dónde trae recuerdos? Cómo que no La sé. De, de dónde te, te recuerdo esa canción a ver. No, que no es
2: de mis tiempos. ¿Ah? ¿De tu época? <risa> ¿Cómo
0: de tu época? Vamos a escuchar un poco más. ¿Por qué no puedes nada de menos? Ese es el tema final de la, del programa Disco Club con Gerardo ah, Manuel, pues. de, los, de finales de los años 70 en bien, Canal pues. 7, Radio Televisión Peruana, y que precisamente está de aniversario ese, ese, Disco ese, Club. Ese programa lo veía
1: mi hermano mayor, dicho, se
0: le pasó. Bueno, Disco Club está cumpliendo este año 30 años, 30 años de existencia, y bueno, los saludos muy cordiales para Gerardo Manuel y para la gente que con él sigue y que, bueno, por, por esa creación que tuvo una cosa que recuerdo de Disco Club fue, me parece, en 1979 o 1980 en una noche de Halloween que hizo un especial de Halloween salió disfrazado con su hijo eh, que estaba más pequeño en esa época todos de Drácula y fue muy gracioso, ¿no? y que te causaba miedo pero al final dijo no, todo no, es una broma, etcétera etcétera pero, gracioso, gracioso Disco Club con sus 30 años los mejores para bienes para este programa y tú nunca viste entonces Disco Club
1: Sí vi, lo que pasa es de que no era no era un... Yo en ese tiempo pues veía dibujitos, ¿no? El que veía el, ese programa era mi hermano Y siempre me acuerdo, porque se quedó en mi mente Que llegábamos a la casa y yo quería ver pues dibujos, ¿no? Quería ver los capiedros, ¿no? no me acuerdo qué cosa quería ver Y abríamos la puerta y me empujaba Me empujaba contra el mueble y corría a prender el televisor para ver Disco Club Y yo lloraba de rabia porque yo quería ver dibujos Y había un solo televisor en ese tiempo Y este... Y él ponía su, su programa, pues, y me daba cólera tener que ver todos los días eso. Y me acuerdo de un video de Mr. Roboto.
0: Oh, sí, eso ya <risa> fue cuando estaba en Canal 9, año 1983. Debe de ser, de ser mi... Bueno.
1: Pero eh, yo, de, de hecho, que considero que ha sido un muy buen programa musical, quizás el, el mejor programa de música, que de, de videos en ese tiempo, y no de, de, de música de rock, que existió en, en el Perú, con... Gerardo Manuel, eh, que no lo viera, aparte que no, bueno, era mucho más pequeña y, y que tuviera algún anticuerpo con el programa por mi hermano, por culpa de mi hermano, esa es otra cosa, ¿no? Pero reconozco que, que efectivamente debe haber sido un muy, muy, muy buen programa y debería de volver, debería de volver a estar en, en, en televisión, ¿no? Como, Estuvo como en,
0: en cable mágico cultural un tiempo, pero bueno, era para una élite. En fin, habiendo tantas cosas eh, inservibles en la televisión Y nos preguntamos precisamente con eso, ¿no? Cómo hay tantos programas que no vuelven al aire En fin Extremos, episodio número 35 Y sí que han habido varias sorpresas En este, en este episodio de Extremos Y aquí en la rosa pedía a menudo el grupo Peludo Con nosotros ¡Súbete a mi moto! Regresamos en Extremos ¡Gracias! Súbete a mi mundo con el uh, grupo Peludo, Menudo, Menudos En 1984 Frecuencia Primera, en aquel entonces Canal 200, o no, ya era Frecuencia InterTV, organizó la guerra contra el grupo Menudo
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Y tú Ana Rosa, por supuesto tienes que estar de acuerdo porque es parte de la historia de Frecuencia No,
1: no, yo tengo por qué estar de acuerdo
0: se hicieron programas especiales a consecuencia de eso, como la guerra ¿Por contra Menudo. Pero explica por Menudo. qué.
1: ¿Por qué la guerra contra Menudo?
0: Pero es parte de la historia de Frecuencia.
1: No sé, nunca me la has contado. Yo no he estado en ese tiempo.
0: Bueno, ¿por qué? Porque el todo, la mayor parte de medios eh, populares y juveniles de, aquellos, de aquel entonces se dedicaban a propagar exclusivamente menudo, 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 todo era menudo, menudo, menudo. A ver, tomabas la sopa menudo, una canción menudo, salías ibas al baño, eh, pasabas el water menudo, todos lados menudo, 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 menudo. Entonces no y no permitía la difusión de otro tipo de artistas y además que veíamos pues las imágenes de estos eh, caballeros pues eh, que pues <ríe> también vemos una foto pues naturalmente pues ya la, los comentarios Pues son la tácitos La envidia
1: ¿no? La envidia Que te corroe Porque ni siquiera Como estás Desde esa época Eres gordito No podías vestirte así Pero no,
0: no te parecen Que son no, Por decirlo no, menos no,
1: no me parece Afeminados No me parece Porque además Era una época En la que ese tipo de ropa Además estaba de moda Todos los chicos los Las hombres caras la, Las caras No Tampoco los veo afeminados ni Pero mucho todo el menos. mundo
0: Yo conozco mucha gente Todo el mundo dice ah, Menudo homosexuales
1: No y La envidia Porque les corroe yo me acuerdo que ¿Por estaba... qué a las
0: mujeres les gustan los gays?
1: No, no, no son gays, comenzando por ahí. ¿ya? Yo me acuerdo que en ese tiempo, debo confesarlo, tenía solo 8 años. <ríe> y vivía, vivía templada de Xavier. que es gay? <ríe> tenía un póster de Xavier y más, es quería gay? ir al concierto y no me dejaba porque era una niña no de 8 años. ¿ya? Y lloré, lloré, pero así desconsoladamente porque quería ir al concierto y una chica que trabajaba en mi casa. Este, que ella, bueno, ella era mayor, pues, ¿no? Ella, ella sí fue y todavía le llamaron la atención porque creían que ella era la que me había metido en la cabeza, que, que tenía que ver menudo. Y yo lloraba, y lloraba y tanto, tanto, tanto chillé, que mi tía, una de mis tías, me llevó al concierto. ¿De qué? De menudo. <ríe> me llevó Pero, al concierto. Pero ¿cómo es posible <ríe> si
0: eso es en contra de Frecuencia Primera? De
1: no sé, en ese tiempo sabía de la existencia de Frecuencia Primera comenzando por ahí y yo quería ir a ver a menudo y me llevaron pues. Y tengo gratos recuerdos de esa época, gratos recuerdos de sus temas. Recuerdo que había uno que me gustaba mucho que era Sanadú, y que se lo canté a mi mamá un día antes de que muriera.
0: Pero sanadú también lo interpretó originalmente Olivia Newton-John.
1: Claro, pero ellos lo, lo cantaron en español. Y yo me lo aprendí en español. Y así me oh. lo aprendí y así fui a la clínica a cantárselo a mi mamá.
0: Oh, muy bien. Muy bien. Entonces, los menudos, peludos. Y también menudo, Xavier, bueno, vino tiempo después de su éxito juvenil para entrevistarse con, con Jaime
5: Bailey. No, acá lo veo. Acá
0: está... Con eh, Jaime oh, Bailey, eso de, del año 1990, creo. De la
1: época que era flaco, Jaime ¿Quién? Flaco.
0: Ahora está panzón, ¿no? Ah. Dame, papi. Dame,
5: vete. No, a ti. No, por favor, a ti. No, a ti no.
2: Vete.
3: Bien. ¿Tienes algún tipo
5: de comezón, ¿Tienes rasca-rasca? Eh, ¿Tienes sarna en entrepierna? Sí, de No, tú sabes lo que pasó, Yo empiezo a cariciar. Me gusta porque el... De alguna manera me, me excito pero Es,
0: es para... ¿Qué, que lo perseguía Para darle un beso, creo ¿no? No.
1: <risa> 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 Esa entrevista fue fenomenal No, pero, ¿Ah? Esa entrevista fue fenomenal digo. Quedó para el recuerdo de... Fue súper entretenida Ajá. Muy gracioso.
0: Bueno, uh -huh. Xavier, entonces. Y Ana Rosa, no, insisto, no sé por qué a las mujeres les encanta, les fascina que un hombre sea afeminado, ¿no?
1: No son afeminados, ya. ¿Ya? Pero,
0: pero mi ese, ese,
1: esa es la respuesta, ese es el clásico argumento de los hombres que envidian que a ellos no los persigan así. Eso es lo que pasa, no, no, no. pero yo les quisiera ver, es lo que yo digo, yo les quisiera ver si se les diera la posibilidad... Pero se afeita el pecho,
0: se, afeite si, el pecho. Si se les
1: diera la posibilidad de, de convertirse un día en, en algún tipo de, de estrella de la farándula, se cantante, actor, lo que sea. Se el ¿Qué pecho. no harían? ¿Qué no harían para salir en las fotos regios?
0: Se afeita el pecho.
1: ¿Tú cómo sabes niños? que se afeita el Unos chivolos, unos chiquillos en ese tiempo, unos chiquillos... ¿Cómo se te ocurre? Ay, mira la cara de niño del de, de Miguel Todavía es un chiquillo Si supieran todas las muecas Que está haciendo Sandra en esos momentos
0: Bueno Yo conocí a alguien que tenía pósters de menudo y, y, y había conocí a alguien Que le dibujaba penes ¿no? Dibujaba y los maltrataba Los, los posters y lo, Para ponerle encima penes o, o cosas en diferentes partes del cuerpo De estos eh, sujetos
1: ¿Quién sería? ¿No serías tú mismo?
0: No, no, no. En fin. <risa> Regresamos con extremos en frecuencia primera. Ojos negros viene con Ricardo Montanera. En extremos, por frecuencia primera.
1: No, donde
0: pero... la emoción de la radio está. Y
1: de nuevo extremos.
0: Extremos. <risa> extremos. Volvemos.
8: Ojos negros en el cielo de una noche fría. Labios rojos que me hablaban, yo no la oía ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa le invité a un café Ojos los me decían yo no te conozco tranquila en la vidriera se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto y pensé Que este encuentro casual no era casualidad Me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente Ya casi a las dos Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasada
2: y nerviosa
8: se encontraba al cabo de unas horas apretada a mí bailando una canción de moda el ambiente oscuro me indicó que el espacio se hacía muy grande y que yo sugiriese pasar esa noche los dos porque no Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi la
2: azor.
8: Cuenta la historia que a mi encuentro llegó.
1: Ojos Negros con Ricardo Montaner en el momento romántico de extremos.
0: Bueno, Rosas Arribes, extremos. Estamos ya en el penúltimo mes del año, noviembre. Y mira cómo pasa el tiempo. Ya episodio 30 y cuántos treinta y qué treinta de extremos. Pues bien, en, en el episodio anterior presentamos al famoso Minos, el juez. ¿Te acuerdas? Así es. Bueno, ha habido muchos comentarios sobre Minos y vamos a presentar ahora la segunda parte de Minos el Juez, donde habla de lo que él considera los errores de Dios. Escuchemos a Minos el Juez.
1: Interesante.
3: <risa> Ilustres condenados. Les saluda Minos el Juez. Estaba tranquilamente jugando Diablo 2 en el inframundo cuando de repente llegaron cuatro espectros por su veredicto. Creí que los muy pendejos habían salido del Bronx, rápidamente guardé mi laptop Pentium Dual Core pensando que me iban a robar, me arrodillé que mi rosario estaba a punto de clamar al cielo cuando me di cuenta que estos cuatro sujetos eran mujeres. Atolondrado indagué de dónde provenían estas criaturas pero ni el mismo Dios quiso hacerse responsable por estos engendros. Entonces decidí salir a la superficie para saber de dónde carajo salían, o si se estaba cagando el proceso evolutivo del planeta y de... Ese no
0: es el, el mismo de la semana pasada, es otro otro episodio de Minos el juez. Vamos a, a escucharlo. Bueno, hay un problema técnico acá, vamos a superarlo en unos segundos, para que ustedes puedan eh, adecuadamente escuchar este episodio de Minos el juez. Pues, ¿Recuerdas la semana pasada trató sobre los problemas, bueno, cómo, cómo utilizan los la señal de, de la radio y de la televisión para emitir los programas? Y cómo abusan del público también. ¿Te acuerdas?
1: Claro, fue básicamente sobre televisión, ¿no? Más que de los otros medios. Incidió más en la televisión, que es dicho sea de paso, pues, el medio de comunicación que más tiene... Eh, acogida, digámoslo así, entre entre el público. Mucho, poca gente compra diarios ahora, se paran en las esquinas eh, a, a ver cuáles son los titulares, nada más. No, no pero también habló de los diarios. Claro, también habló de los diarios, pero me refiero a que, que cuando uno trata de, de investigar o de ver qué es lo que más eh, perjudica, si queremos llamarlo así, o, o cuáles son los medios que más inciden en ese tipo de, de programas o de. De la calidad, sobre todo, de información que, que transmiten. Eh, vemos que es la televisión porque es lo que más está cerca o más asequible al, al, al público, ¿no? Que, que consume día a día este tipo de, de información, de espectáculos.
0: Bueno, ahora sí, minos el juez en su juicio a los errores de Dios.
3: ilustres condenados. Les saluda amigos. El juez. Estaba tranquilamente jugando Diablo 2 en el inframundo cuando de repente llegaron cuatro espectros por su veredicto. Creí que los muy pendejos habían salido del Bronx, rápidamente guardé mi laptop Pentium Dual Court pensando que me iban a robar, me arrodillé a que mi rosario estaba a punto de clamar al cielo cuando me di cuenta que estos cuatro sujetos eran mujeres. Atolondrado indagué de dónde provenían estas criaturas pero ni el mismo Dios quiso hacerse responsable por estos engendros. Entonces decidí superficie para saber de dónde carajo salían, o si se estaba cagando el proceso evolutivo del planeta y de pronto me empezaron a llover patrocinadores para la investigación, joder que ahora los de Discovery Channel National Geographic Animal e incluso hasta Yakas me están pagando por este video, bueno sin más preámbulo empiezo con este juicio casi casi un documental. Empezaré por una especie que se encuentra debajo del hombre. Pero también del mono, para ser más exacto se encuentra más emparentado con la muca, me refiero al mototaxista o taxicholo, hablo de aquellos que se creen unos meteoros en la pista poniendo a todo volumen unos parlantes maltrechos con una música estridente y que adornan sus carcachas con luces de neón cual discoteca ambulante. Su hábitat natural son las variadas aunque no es raro que salgan a cazar en zonas urbanas suele vérseles en manadas en frente de alguna chingana alrededor de una caja de cerveza para ver quién se embriaga más y hace el ridículo de la peor manera para ser declarado por los demás como macho dominante, malditos huaraperos, estos individuos se caracterizan por una marcada falta de vergüenza al pensar que son galanes por creer que la colegiada que se les pega como moco quiere algo con ellos, piensan que la hicieron linda cuando la verdad es que ella solo quiere que la jalen gratis todos los días, también poseen tremendo complejo porque piensan que poniendo más más luces de neón y más volumen al ruido que escuchan su pobre mototaxi se convierte por parte de magia en un Lamborghini LP40 del año fabricado e importado directamente de Cybertron. que imaginación para envidiable! Su esperanza de vida no llega a los 30 años de edad porque suelen autoinmolarse contra autos, camiones, trailers o cualquier otro vehículo que se encuentre estacionado. Pero siguiendo con nuestra investigación ahora nos toca examinar a una especie que se encuentra emparentada con los monos audadores, aunque no comparten su inteligencia si poseen la misma capacidad vocal, hablamos del cobrador de combi, ojo, como siempre debo aclarar que no generalizo porque hay de todo en todos lados, bueno, continuó, esta especie es depredadora natural de los pasajeros que sin tener otra alternativa suben a sus vehículos. Sus presas favoritas son los estudiantes universitarios que siempre los dejan a medio camino no sin antes ponerse frescos y soltarles toda una variopinta colección de lisuras, también las abuelitas que deben esperar el favor divino para ser recogidas, asimismo se divierten mentando a toda tu parentela por 10 o 20 céntimos menos, pero poseen la cualidad de meter 30 personas donde solo caben 10, es un acto que sorprende a todo científico que ahonde en la materia y deja con el ojo cuadrado a todo fanático del Tetris, una subespecie la constituyen los llenadores de combi, que con sus melodiosas voces, cual sirenas, se esfuerzan por hipnotizarte para que vayas a un destino que originalmente no tenías planeado, mientras esperas en el paradero ellos te hacen un escaneo visual para ver en dónde tienes la billetera o el celular, hay algunos que venden caramelos con mucho éxito ya que te encuentras en la disyuntiva de colaborar o ser asaltado, su esperanza de vida es incierta ya que algunos suelen caer en manos de cazadores furtivos. Ahora nos toca investigar sobre una especie que está desplazando a las cucarachas de su nicho ecológico y se perfila como la única superviviente luego de la hecatombe atómica, pues nos referimos ni más ni menos que a los engañados. Son todos aquellos seres que viven una realidad totalmente paralela, en su mundo son seres apreciados, hermosos, inteligentes, creen que son dioses que han bajado directamente del cielo, pero la verdad no puede ser más dura, tal vez por eso inconscientemente han ido a un mundo creado por ellos donde los escupitajos y mentadas de madre no los alcancen, vamos por partes como nos enseñó Jack el Destripador. Una subespecie es la gorda hedionda. Es aquella que piensa que mientras use ropa más pequeña, aunque pese 100 kilos, se verá más delgada, creando un nuevo tipo de contaminación visual. Dios tú que hueveas en el cielo no entiendo por qué permites la caza de ballenas habiendo semejante depósito de grasa en la tierra, Otras subespecies son los galancetes retretes, son todos aquellos que piensan que Brad Pitt o Antonio Bandera son unas zapatillas viejas a su lado, creen que son unos adonis, no importando su raza, estatura, o peso, viven totalmente alejados del mundo real, no dudan en colgar sus fotos en la red en posturas que harían las delicias de algún zoofílico, para muestra un botón, un botón muy gordo. No, no es la intención de Minos, el juez, el herir su susceptibilidad al presentar estas imágenes propias del cine gore. Pero es necesario para que me crean, miren a este pobre imbécil. Con lentes en una cabina y sacando la lengua. ¿A quién quieres toquetear? ¿A Petunia? ¿Quieres herrucharle el piso a Porquí? Pues empieza por parecerte más a un cerdo que a un manadí, maranete mamón, o estás ofreciéndote por kilo? Ja ja ja. Pasemos a otra subespecie. El atorante. Es aquel que no deja los lentes de sol para nada, así haya neblina o sea de noche, usa una gorra o visera volteada y al revés, el muy imbécil, normalmente va con los pelos de punta o se hace algún peinado exótico revelando su baja autoestima. Por ejemplo este idiota, parece que un perro se le hubiera cagado en la mitra, pero tengan cuidado, no lo deben confundir con el reggaetonero, a esos voy enseguida. El atorrante normalmente suele ser escandaloso, al reírse se caracajea tanto que se le puede oler el tufo a dos kilómetros de distancia. Se agita aplaudiendo y sacudiendo las manos, también cree ser un galán de barrio pero su flor es digno de risa reduciéndose a ser solo un objeto de burla por parte del género femenino. Ahora veamos a la especie más peligrosa de todas. El reguetonero, carajo que he tenido que crear todo un género nuevo para clasificarlos ya que ningún animal desea ser pariente de estos deficientes. El reguetonero es todo aquel que escucha esa música misógena, cuyo baile consiste en sobarle el culo a una hembra mientras ésta solo se dedica a menearse de un lado a otro mientras el macho aprovecha la situación aparentando virilidad. Los machos suelen vestir zapatillas talla 50, polo extra 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 large, el fundillo del pantalón lo usan por las rodillas, en el pescuezo usan una cadena de bicicleta en cuyo dije indica el lugar al que pueden devolverlos si se escapa de su jaula, se reporta que se han visto hembras vestidas de la misma manera, algunos más salvajes han adoptado el dejo puertorriqueño teniendo todo el mote en la cara. Creen que son centroamericanos los muy alienados, y no faltan aquellos que incentiven este comportamiento sin importarles el daño mental que ocasionan, maldita tira de inadaptados, retardados de mierda, mil rayos les partan el ano, voy a amarrarlos de dos en dos y pondré de fondo musical al chimuelo de Pego Calderón para que se machuquen los pedos mutuamente, no estoy en contra de ningún género musical, pero el reggaeton no es música, solo es una colección de frases que incentivan a utilizar a las mujeres como meros objetos, ¿acaso quieres que me perré a tu hermana. ¿Que la sobome? ¿Que le remueva los frijoles? ¿Que pruebe mi leche? Bueno si quieres me la mandas, pero eso es otro tema, en general estos animales están aprendiendo a vestirse como los seres humanos pero con muy malos resultados, según su manada colocarse la gorra con la visera hacia atrás, al costado muy elevadas e incluso al revés se vetan de la puta madre que se lo colocan hasta para quinceañeros matrimonios funerales o cualquier otro magno evento, y otra vez los estúpidos lentes oscuros. Puta madre disociados de mierda como les encanta usar lentes solares en días nublados, en lluvia, dentro de locales e incluso en la noche les juro por mi jefe que he visto a estos babosos utilizar esos lentes dentro de un cine, maldito anormal, hijo de la guayaba, por el santísimo Corte voy a crear una nueva trisomía para clasificar a tanto retardado. Atento si posees alguna de estas características mencionadas si eres hombre arráncate la verija a mordiscos para que no pases el gen defectuoso y si eres mujer retácate la moreja con rototo molido y sal de soda, es preferible eso a que estos seres se sigan reproduciendo, si no eres parte de la solución eres parte del problema, si te cabe pues métetelo. En vista a todo lo presentado anteriormente y al no encontrar nada en su defensa los condeno a vivir como la escoria de la sociedad, serán marginados por sus amigos, sus propios hijos les mentarán la madre y serán considerados como una lacra hasta el día de su muerte y no habrá fosa común que los acepte. Cuando llegue ese día les aseguro que me encargaré personalmente de ustedes, primero serán conducidos al círculo de las bestias para que se sientan familiarizados y se acostumbren gradualmente, allí el buen cancerbero les enseñará lo que es perrear de verdad, luego los colocaré junto a los chilenos del anterior juicio para que sepan que es sufrir y al final les devolveré la vida nuevamente pero como unos pequeños insectos pues me han demostrado que no dan para más ya se acabó este juicio documental sigan portándose bien pues la vida es justa y siempre hay castigos a los si un chileno se atreve a escribir aquí les dedicaré otro juicio de dos capítulos más pues no he mencionado siquiera la mitad de mis conocimientos y además quiero aclarar ciertos temas están advertidos Minos el juez ha hablado
0: y ese fue el famoso Minos el juez en su segunda aparición en Extremos
1: ay que gracias a veces este, hay que escucharlo así, ¿no? Con esas palabras crudas que también causan gracia para poder darnos cuenta un poco de, de cuánto de eso realmente puede ser cierto, ¿no? Digo, realmente puede ser cierto y no lo afirmo porque evidentemente es la opinión de alguien que la, la está expresando de una forma bastante coloquial. A algunos les gustará, a otros seguro no. Eh, a mí me parece gracioso, comparto mucho de las cosas que dice. Pero, como repito, ¿no? Eh, a veces hay que escucharlo así, tan crudo, para poder entender qué es lo que está pasando. ¿no?
0: Y ese, como dije, fue Minos y tiene también otras presencias en internet en el YouTube que ustedes pueden escuchar simplemente buscándolo como Minos el juez en el YouTube. Pues bien, pero... Eh, Minos es un poco xenófobo Como habrás, habrás escuchado también Porque no parece que no le gusta mucho La gente de Chile Bueno, Como decimos, algunas cosas compartimos Y otras no O no tanto Regresamos, Melisa No es Melisa Vera, es otra Melisa mucho mayor Mucho mayor Melisa con nosotros y a volar
4: Primera, la señal de la nueva era.
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Así que ya sabes, comp comprar y vender en internet en el Perú es cotear. O sea, hay que cotear.
1: Sí, hay es que cotear. <ríe> cotear, vender, supongo, ¿no?
0: Bueno como dijimos hace unos minutos, en la primera parte del programa, el fuerte sismo causó mucha alarma en la población y ahora curioso, ahora con el internet y con toda la tecnología, mucha gente ahora se dedica a grabarlos y a, a perpetuarlos en el recuerdo, a través después de, del video, el video online y compartirlo con todos los demás, puesto que antes eso no era posible, pues ahora lo es y eso es que encontramos pues en el YouTube muchas imágenes y, y videos sobre el sismo inclusive el sismo de ayer perdón de anteayer de anteayer primero de noviembre del año 2008 y como dije vamos a conversar con el señor Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú para que nos amplíe un poco sobre este particular que nos explique qué es lo que está pasando él dice que no hay que preocuparse que hay que acostumbrarnos a esos fenómenos sísmicos pero Siempre hay algo, algo más. Él dijo que ya suponía que iba a haber el sismo del 15 de agosto y ahora queremos saber qué es lo que está suponiendo, qué es lo que tiene en mente. Puesto que a nuestros colegas medios les importa más hablar de la señora Magali Medina y si, si, si se tiró un cote o no, y eso sí no tiene que ver con cotear.com.com.cotear.p, eh, pero este, que hablar de temas realmente trascendentes e importantes que pueden cambiar. La faz de la humanidad. Y ahora, Ana Rosa, con el señor. Ah, no, Alfonso Pagaza, no, con sus cartas y sus estrenos.
1: Así es, nos vamos primero a leer algunos de los emails que nos han llegado acá al programa. Los emails les saludos y también tenemos email, emails donde solicitan y denuncian algunas cosas. El primero que tenemos es eh, de Curie. Curie nos dice Ana Rosa y Sandro, me encanta el programa Extremos, en especial ahora que están saliendo a la hora. <ríe> Leí por ahí que Ashley estará de cumpleaños. Saludos para la joven mami. Ya no pasan amanecemos contigo en la radio. ¿Se acabaron las grabaciones? Con amor, Curi. Esa es la pregunta y el saludo de Curi. Y otro email que nos ha llegado desde Brasil. Buenas tardes, soy brasileño, no hablo español, tengo mucho poco conocimiento. Es lo que nos dices. Estoy oyendo la radio Frecuencia primera, Estoy en Brasil, estado de Bahía, ciudad de Itiúba. Di un halo para mí. Supongo que estás solicitando un saludo para él. Muchas gracias. Para Joselito Barbosa, entonces desde aquí, desde el programa Extremos, un gran saludo, ya que nos está escuchando desde Brasil. Y tenemos otro email, es un pedido, nos dice: Hola, buenas tardes, soy de Robson Chubut, o Chubut, Chubut parece, al sur de la República Argentina. Estoy tratando de ubicar una amiga peruana, su nombre es Nélida Silva Vidal, sé que es del interior de Perú. Con ella tuve contacto hasta creo el año 2003, residía en Nueva York a partir del atentado de las torres gemelas perdí contacto de la misma bueno nos dan la última dirección que tenía en Nueva York nos dice que trató por todos los medios de recabar información pero a la fecha nada les pido si por su intermedio puedo obtener algún tipo de información llamé a la embajada de Perú en Estados Unidos pero fue imposible recabar información o tal vez sepan hacia dónde debo dirigirme para solicitarla desde ya muchas gracias repetimos entonces el nombre de ella es Nelly da Silva Vidal y quien trata de ubicarla Supongo, por la poca información que tengo acá impresa en, en la hoja, es Graciela García. Su correo electrónico es Graciela, underline, García, 67, arroba, hotmail. Lo repetimos, Graciela, underline, García, guión bajo. ¿no? Guión bajo graciela garcía 67 hotmailcom Es quien está tratando de ubicar a Nelly da Silva Vidal. Si alguien tiene información de ella, puede pasarle el dato el, para que puedan contactarse nuevamente. Y Joana, Joana nos ha escrito con un caso bastante bastante particular. Nos cuenta lo siguiente. La semana pasada fui a buscar a mi sobrino que trabaja en una tienda. Y me dijeron que ya no trabajaba ahí. Preguntando, me enteré que mi hermana lo había internado en una clínica llamada Villa Salud. Mi hermana es una persona que ha pasado por varios doctores en salud mental. Tuve que ir a sacarlo yo personalmente. Cuando lo vi, lo noté totalmente cambiado. Creí que era otra persona. Me dijo que fueron a su casa, le pusieron una inyección y se lo llevaron contra su voluntad, pese a que él quiso colaborar sin mostrar resistencia y se lo llevaron en contra de su voluntad. El motivo, según ellos, por problemas de conducta. Él trabaja seis días a la semana y ya no vive en su casa. Me relató que no le dieron de comer nada cuando llegó. Durmió con un tipo que le dijo con dialecto forajido que tienes que bañarte si quieres desayunar. Primero le preguntó un médico en forma de marrano, ¿por qué crees que te han traído aquí? Tus familiares deben tener la razón. Le empezó a mirar de manera matonesca y le dijo, te vamos a poner ampollas en tono amenazante, eso es todo. Como si en este país no existiera la corrupción y la ausencia de organismos que regulen a sitios como este, como el Centro Volver a Vivir, que a raíz de una denuncia de una persona en contra de los dueños por internarlo a la fuerza sin motivo alguno, a pedido de los familiares, por poco y casi quiebra, por eso cambió de, de nombre a Maxwell Jones. Después le pusieron una inyección que le hizo vomitar y le cerró el pecho. Cuando yo llegué todavía me dijeron que como no era su mamá sino su tía, no la podía sacar. Con lo cual yo le respondí que estaban contra la ley y que si no los sacaba inmediatamente, llamaría a unos policías. Les cambió la cara cuando les dije esto, se demoraron los tipos hasta que pude sacar a mi sobrino que no había dormido durante días. Enseguida me narró lo que pasaba con otras personas menores que él. Si no se bañaban en cinco minutos, les aplicaban una inyección. Tenían que comer en menos de cinco minutos igual. Si no, los dejaban en su cuarto sin poder salir. Inmediatamente tenían que leer un libro, hacer un resumen de dos páginas y escribir un... Diez hojas diariamente lo que había perdido en su vida. ¡Qué cobardes! Mi sobrino pidió hablar con un doctor para que no le pongan más ampollas. El último fue un tal doctor Álvarez o Alfaro que le dijo que le iban a ver si le dejaban de poner ampollas. ¿Cómo se aprovechan de una persona que no puede responder y que algunas personas no tienen familiares? Me pregunto cuál es el fin de todo esto. ¿Tiene sentido poner en práctica estas tareas? ¡Qué asco me da y repugnancia! Son unos verdaderos delincuentes. Y eso que esta clínica es privada. La realidad es peor en clínicas de salud mental estatales. Mi sobrino fue calificado como el mejor vendedor de su tienda y premiado por buena conducta. Esta carta nos la ha escrito Joana.
0: Es que en otro lado de Claro,
1: ¿no? Hay que en todo caso averiguar qué es lo que pasó. Porque realmente llegó ahí, si hubo realmente una razón para que llegara ahí. Ella tiene la creencia de que no es así, de que, de que su sobrino estaba perfectamente bien de salud. Pero de todas maneras, al margen de eso, habría que investigar cuál es el real trato que se les da a estas personas cuando ingresan a estos sanatorios, ya sean privados o estatales. Porque de todas maneras, son seres humanos y como tal, tienen derecho a exigir respeto. Eh, bien, esos son los emails que nos han llegado. Ahora sí me voy con los estrenos en cine y en teatro que tenemos aquí en Extremos. En teatro, el próximo estreno de Camp Rock. Michi desea pasar sus vacaciones de verano en el prestigioso campamento de rock y así lograr su sueño de convertirse en cantante. Michi cree que sus sueños se han cumplido cuando consigue el empleo de ayudante de cocina en el campamento. Al llegar, descubre que la competencia entre campistas es muy reñida, tanto en la clase como para ganar la atención de Shane, una celebridad que este año da clases en el campamento. En este campamento, Michi aprenderá música y descubrirá cuán importante es ser auténtico. Incluye las canciones de los famosos Jonas Brothers. El local donde se va a presentar es el Teatro Julieta en Porta 132 Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas con 30, es decir, 4 y media de la tarde. Y el estreno es el 8 de noviembre. <coughs> Continúa, Continúan dando La piel de Elisa, celebrando su quinto aniversario que To presenta La piel de Elisa, comedia que tiene como protagonistas a Graciela Grappa Paola y Lucho Herrera. Una mujer y un muchacho se encuentran en un café. Usted ha sido invitado a esta íntima reunión donde los intensos recuerdos de ambos lo llevarán a evocar sus propias historias de amor. Déjese convencer que el experimentar el verdadero amor es la única alternativa para mantenerse vivo. La obra se presenta en el Teatro Mocha Graña, en Saiz 107 Barranco, los viernes y sábados a las 21 horas. Ya estas son las últimas semanas en que se está presentando la obra. Otra obra que tenemos es En Casa en Kabul. Una vez iniciada la función, están anunciando en el teatro No se va a permitir el ingreso a la sala <coughs> Hacemos esta advertencia Pues mucha gente llega justo a la hora O un poquito después Y ya la función ha comenzado Y cuando entran, de verdad, interrumpen a los actores Los desconcentran Y por sí mismo también al público Que ya está eh, concentrado en ver la obra ¿no? Como
0: el... los alumnos de tu amiga Catiusca
1: <coughs> No sabemos si eran de Katiuska o de Carmen En fin Kabul, Afganistán, 1998. Un país bajo el régimen talibán, tres años antes de la caída de las Torres Gemelas. Una ciudad de pesadilla, el infierno. Hasta este lugar llega Priscilla Sailing, en busca de su madre, una mujer que decide misteriosamente dejar la comodidad de su vida londinense para internarse en la ciudad más caótica del mundo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué abandonó a su esposo, su hija, su hogar? ¿Qué motivos la llevaron a un país tan alejado, tan en el centro del mundo, que el mundo lo ha olvidado? Ahora dicen que su madre ha desaparecido, que sufrió una muerte terrible, que se convirtió al Islam y reniega de su pasado. En esta conmovedora historia, Priscila intentará descubrir la verdad y recuperar su propia vida. Una vida en ruinas como la ciudad y la gente que se ve obligada a conocer. En casa, en Kabul, es un relato intenso y apasionante sobre el encuentro de dos mundos. Es la historia de un viaje y un lugar tan extraños que empieza a hacerse familiares. Esta obra profética es del dramaturgo norteamericano Tony Kushner, uno de los autores vivos más importantes del teatro mundial. El local donde se presenta es en el teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, en la avenida Arequipa 4595 Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas. Estreno teatral el Escribidor Imaginario, en el Club de Teatro de Lima. El sábado 8 de noviembre se estrena en el Club de Teatro de Lima la obra El Escribidor Imaginario, de Jorge Rodríguez Gil. La dirección estará a cargo está a cargo de Gerardo Cárdenas y las actuaciones son de Sergio Velarde y Pilar Cornejo. La breve temporada es de solo seis únicas funciones. Va del 8 al 23 de noviembre del presente año y las funciones son los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. En el Club de Teatro de Lima, en Avenida 28 de Julio, 183 Miraflores, la entrada general es de 10 soles. El argumento, el escribidor imaginario, narra la historia de un joven que, de casi 30 años que sueña con escribir una gran obra, pues lo que él más desea en su vida es ser escritor. Sin embargo, siempre encuentra pretextos y excusas de, los más, de excusas de lo más ridículas y patéticas para no hacerlo. Además, este escribidor busca contarnos una historia de amor, una en la que recuerda cuando se le declaró a una chica por tercera vez y fue rechazado rotundamente. Así, la obra transcurre entre los recuerdos de amor de este personaje y su lucha interna por tratar de plasmar esto en el papel. ¿Logrará su cometido? Eso lo verán o lo sabrán si asisten efectivamente al Club de Teatro de Lima a ver la obra El Escribidor Imaginario. Cines en el cine tenemos estreno de varias películas esta semana se estrenó Dioses en una película nacional la Las ido a ver la ha ver silencio Temas tabú como el incesto, el aborto y el racismo, la falta de amor, son tratados por José Méndez en un mundo de la alta sociedad limeña. El joven cineasta nacional diseña un retrato muy directo sobre una clase social que tiene muchas cosas escondidas y muchos miedos que son maquillados para guardar las apariencias. Protagonistas, Maricielo Efio, Anaíde Cárdenas, Sergio Jurinovic y Edgar Saba. High School Music 3. La tercera parte. Tercera entrega del popular musical de Disney creado para televisión. Troy y Gabriela, alumnos del último curso, se enfrentan a la perspectiva de la separación, ya que ambos emprenderán caminos diferentes en la universidad. Otra película estrenada es Escalofríos. Este eh, en un lugar, en un lugar en Noruega, es un, un espectacular paraje nevado elegido por un grupo de cinco amigos para practicar esquí. Al poco de iniciar el descenso, uno de ellos sufre una fractura múltiple en una pierna. La noche cae sobre el grupo, no hay nadie cerca que las pueda ayudar, el coche está lejos y sus móviles no tienen cobertura. Todo, todos los ingredientes clásicos para una película de suspenso de terror. Por suerte hay un refugio para esquiadores en las cercanías. Al entrar en él quedan sorprendidos por su aspecto confortable. Quizá demasiado confortable, considerando que el último registro data de 1975. Casi se diría que hay alguien viviendo en el sitio y casualmente el hacha del equipamiento de emergencia ha desaparecido. Ya vemos por dónde va la película. Pronto descubren que no están solos. Asesino solitario. Wow. Después de que su socio haya sido violentamente asesinado por el temido asesino profesional Rogue, el agente del FBI, Jack Crawford, jura dar caza al esquivo criminal y encargarse personalmente de la venganza de su compañero. Sin embargo, Rogue demuestra ser muy bueno en el arte de desaparecer sin rastro. Y otro estreno de otra cinta nacional no muy difundida, como la primera, es La Última Vereda, ópera prima de Fernando Montenegro. Una nueva película nacional independiente, es independiente totalmente, se estrena este viernes 7 de noviembre a las 7 y media de la noche en el Centro Cultural Cafae. ¿Y de qué trata? Espérate, pues. Avenida Arequipa, 2985 San Isidro. Se trata de La Última Vereda, ópera prima del joven realizador Fernando Montenegro, quien también es el responsable del guión y que cuenta con las actuaciones de jóvenes actores como Sergio Velarde, Claudia Mendoza, Paco Onofres, César Gabrieli, Miriam Fonseca y Fernando Montenegro. La Última Vereda narra la historia de Julián, un poeta que está enamorado de una adolescente llamada Cora. Él aceptará participar por dinero en una extraña película donde conocerá a unos personajes tan bizarros como él. Esta experiencia lo llevará a un viaje interno por el hábito de vivir con libertad, pasión y violencia. La película cuenta con un guión que le debe mucho al teatro clásico. Se necesitaba de actores acostumbrados a manejar textos poéticos con naturalidad. Por este motivo se convocó a jóvenes actores de teatro. Sus rostros inéditos también ayudarían a la credibilidad de la historia y la presentación de este universo surreal pero honesto. El proyecto corrió a cargo de Actor Films Producciones, de la mano de los productores Fernando Montenegro y Beto Méndez, con la producción ejecutiva de Raúl Bastante, Claudia Mendoza y Roberto Cuba. Participaron además en cámara. Bueno, están tomando todos no, los, los datos. Raúl, ¿Qué? Raúl Bastante, dice. ¿Y ¿Por qué
0: siempre yo así? No sé.
1: Ya, eh, El trabajo de rodaje terminó el 25 de abril de 2007, es decir, demoró siete meses, sumados a los tres meses de postproducción. La convicción de los que participaron en la creación de la última vereda Hacen de esta uno de los largometrajes más poéticos y hecho a mano rebelde Que se haya realizado Una película que se abre paso para demostrar que nace un nuevo cine independiente Claro, valga la aclaración que esta, esta película ha sido hecha exclusivamente Con financiamiento muy particular de los propios realizadores eh, Muy poco eh, se hace aquí en, en, el, en el cine peruano ¿no? Para poder conseguir auspicios sobre todo para una película, que es mucho más costoso Por eso también un poco la demora en que la hayan podido realizar. La última vereda se presenta, como repetimos, en el Centro Cultural CAFAE, en la Avenida Arequipa 2985 San Isidro, el 7 de noviembre, viernes 7 de noviembre a las 19 horas con 30, 7 y media de la noche. La entrada es libre y la capacidad limitada. Y esos fueron los estrenos en extremos.
0: ¿Y por qué se estrena en el CAFAE? ¿Hay nadie va a el ¿Que se estrena en Cinemar cine planet
1: precisamente como repito, eh, como lo dije, ¿no? una película quizás no tan difundida ni tan promocionada ni con tanto apoyo como la suelen tener
0: otro tipo de películas nacionales. Ya veo, pero bueno, bueno, la cosa es que sea interesante verla. Y antes de irnos, nos comentan por acá esta noticia, que en Pakistán, en Karachi, la policía interrumpió e irrumpió hoy una ceremonia nupcial en la que un clérigo eh, que fue arrestado estaba casando a una niña de cuatro años con un niño de siete, según informaron las autoridades en Karachi la información recogida por la agencia Europa Press precisa que la ley pakistaní fija a los 18 años como edad mínima para casarse pero algunas normas islámicas permiten que las niñas contraigan matrimonio después de la pubertad es decir después de los 13 años sin embargo, y a pesar de esas leyes, las niñas pequeñas siguen siendo ofrecidas como mercancía para resolver disputas o pagar deudas. Para ello, Por ello, la policía llevó a cabo una redada en una vivienda de Karachi después que los vecinos se quejaron, incluido un ex responsable del gobierno local, Nazahad Hazain, quien alertó que la niña estaba siendo vendida por su padre en eh, unas mil rupias, es decir, 4.800 euros vendían a esta niña de 4 eh, de años de edad. Recibimos información de una reunión en esa casa durante un par de días, ayer fue la noche y fue ahí en que la pequeña estaba en realidad construyendo, contrayendo matrimonio, por lo que llamaron a la policía. Y esas pues son eh, las, las costumbres que se, que a veces van en contra pues de la ley misma y ocurren en estas zonas del planeta, aberrante para algunos, normal para otros. Son precisamente costumbres que vienen ya arraigadas por la cultura de esos lugares por, por siglos, por mucho tiempo, y que es normal para ellos. Y para otros no. Viene ahí también la occidentalización de la cultura. Gracias por estar con nosotros en Extremos. Muchas gracias. Dios mediante la próxima semana con otro episodio de su programa favorito. Y antes, antes de irnos, no podemos irnos. Sin eh, mencionar que también hablaremos sobre el tema de los ruidos molestos de alarmas de vehículos, esta campaña que está haciendo extremos y acá a frecuencia primera. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que diversas municipalidades como San Borja, Lince, eh, Miraflores, San Isidro, eh, Barranco no, eh, tienen leyes, tienen normas eh, específicas sobre el tema de las alarmas vehiculares que no deben de sonar por sí mismas, no deben, eh, o sea, que deben estar bien calibradas esas alarmas y no deben estar produciendo ruidos molestos. Inclusive hablan una sanción de cerca de 700 soles por cada vez que esa alarma esté sonando indebidamente, pero vamos a ver cuántas veces es que toman realmente acciones estas autoridades municipales, cuando deben hacerlo. ¿Cuántas veces lo hacen? Es por eso que estamos solicitando aquí en Frecuencia Primera entrevistarnos con el ministro del medio ambiente, para que nos explique, nos explique como debe de ser, acerca de en qué momento se va a normar adecuadamente esto, para que también las municipalidades puedan, en forma coactiva, obligar a estas gentes, ya que no lo pueden hacer por su propia moral, obligarles y sancionarles para que dejen de hacer esos ruidos molestos que dañan a la salud física y mental de las personas. Gracias por estar con nosotros en Extremos y hasta la próxima semana. Extremos. Ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTBN, Lima 2008, derechos reservados. Extremos. Llegó a ustedes por cortesía de todoinmuebles.com.pe Alquilio vende propiedades con solo un clic Todoinmuebles.com.pe Cotear.pe Comprado o vender por internet es ahora Cotear.pe Este programa se retransmite en el earthmusicnetwork.com extremos